0: 今天是2021年的8月25号，是一个周三。我相信各位听到节目这一刻呢，应该，如果你持有万科的话，如果你持有让你糟心了一两年的万科的话，那个万科的股息分红已经也到达你的账户了。对白老师来说啊，格力和万科是我主要的分红的来源。有好几位网友问我，白老师，你分红拿了多少啊？我觉得应该算是一笔钱吧，能不能覆盖我每年的生活支出？好像还差那么一点点。虽然白老师的生活也相对是比较简单和朴素的，所以呢，我要继续的努力。咱们今天这期节目啊，先从两个小故事开始，好吗？我前两天在雪球啊看到了一篇文章，文章题目呢是这样写的：第一次分红超过了年薪。他讲的也是他收到格力电器的分红的时候呢，他的一些感受吧。他说收到了格力电器四十八万元的分红，他还专门给了一个截图。他说啊，我从来没有收到过如此多的分红，要么是以前持仓比较少，要么是以前呢分红率比较低。那至少来看，现在格力呢高达百分之六点五一的股息率呢，是远远超过了普通银行理财的投资了。他说以前呢几万块的分红啊，也许不算啥，但是呢，当金额和数量值呢到达了四十八万这个量级的时候，感觉一下子就不一样了。这可是超过我一年的。税后的收入啊，这种躺赚的感觉扑面而来，那真的是稳稳的幸福啊！文章还有一些内容，我就不再念了，好吗？我最关心的，或者说最让我有感触的呢，是文章下面的留言。当然，首先请这位作者收下我的膝盖。那我也是希望能够分到像他那个数量级。那样的分红的数目啊，我看到很多网友呢在下面呢留言呢是比较酸溜溜的，说的再严重一些啊，是有点不怀好意的，是有点甚至是有点幸灾乐祸的。他说你至少持有了16万股的格力。今年美股的回撤在15块钱以上，那这样的话呢，你虽然是分到了48万，可是不好意思，你的市值减少了240万以上。还有的网友说，分红股价也对应的下跌，如果不填全，那有什么实际的意义呢？还有位网友呢，在这露聪明啊，他说第一次你一年的亏损超过了你 N 年的年薪。当然，还有一些类似的留言呢，我就不想再念了啊。我觉得，可能在下面留言的这些朋友呢，大概率一年的分红可能没有四十八万这个数目。那我呢，帮作者啊算一个简单的账啊，我们就说这个作者呢，不是在十几块、二十几块的时候抄底买的格力十六万股，他呢，这个人非常的。不走运，跟非常的笨，他呢基本上是在四十五块到五十块买的格力，可以吗？这个应该算是一个相对比较笨的和不走运的倒霉熊了，对吧？为了计算简单啊，我们说他的十六万股呢都是在五十块的价位买的，那合计呢他是花了八百万元。那么这次四十八万的分红对他来说就是一个百分之六收益的投资的回报率。我前面啊翻看了一下数据啊，在北上深杭这些一线城市呢，大概800万元的房子的租金回报不会超过 2%， 甚至有一些局部的地区连 1% 都没有。我的意思不是要卖掉房子买股票，而是在两类的投资资产的对比中，可能白老师依然会选择把它变成优质公司的股权。我们再假设这位作者呢，他买的时间比较长，成本比较低，是在四十块。那么十六万股呢，就要花掉他六百四十万。如果是这个价位段买的话，四十八万的分红就对应着每年百分之七点五的。分红的回报，那如果更低呢？可能会是在百分之八、百分之九，甚至是百分之十。可能在这样的情况下，要不了几年，这位作者的本金就基本上全部通过分红就可以收得回来了。当然，有的朋友会说，那如果格力以后倒闭了怎么办？他如果不行了怎么办？如果你现在的判断就是格力要倒闭，格力要完，那么现在最好的方法就是卖出它，永远不要再碰它。另外呢，我也相信各位都认可，一家公司从鼎盛到平庸变成衰败，它是需要有一个时间过程的。那么，你对一家公司的衰败和平庸，它是有什么样的标准来去衡量呢？对于你来说，格力公司出现了什么样的事情，你就认为它再也不应该值得你去持有了呢？还有一个小故事啊，各位呢可以看我在节目信息区里放的一张截图啊。这个呢，是我一位平时很少联系的听友加了我的微信，给我发来的一张截图。他呢，云淡风轻地告诉我：“白老师，今天我的分红在投，基本上全部都成交了。各位可以去看一看啊，在分红的次日九点半一开盘，他就以四十三元的价格买入了两万两千两百股。”总耗资呢是九十五万四千六百元。首先，我也感谢这位朋友的真诚的分享啊，也从来没有想避讳白老师的意思。我觉得也收下我的膝盖吧。这位朋友呢，是我见过的有可能分红最多的一个持有格力的持有者。当然，他还告诉我，他认识另外一位朋友。合计大概持有六十万股的格力，这张图应该不会暴露他的一些个人的信息和隐私吧？我们也只是拿当成一个案例和一个谈资来去讲一讲吧。我有一个感受啊，就是当你。突然的明白了，你要去疯狂的收集一家上市公司在低价位时候的那个股权的数量的时候，你就会对价格的涨跌不是那么明显了。就像很多人讲的一样，大跌我大开心，小跌我小开心，不跌呢反倒我不开心。有人说你这是病，得去治。但是呢，我相信很多人，如果你有了这种。啊，极致的巅峰体验的时候，你就知道这种行为啊，可能有一点点的反人性和反常态，但是它有可能确实是在我们进行呃价值投资的时候呢，一个必须要经历的心路历程吧。白老师呢，也说一句凡尔赛的话，在这次平安、万科和格力呢，呃，持续不断的下跌中，其实我每一个品类的。持股数啊都有所增加啊，最少的有几千股，最多的有几万股。那我觉得我也是在非常珍惜这些好公司，在这个价位段让我能够不断的持续的买入。当然，我还要感谢以前我的保守，还让我有一些可以抠墙缝能够抠出来的资金。另外，我当然还要去努力的工作，赚取每年属于我的那一个。哪怕是微薄的小小的现金流，在日常的生活中，可能在物欲的方面，我的追求其实是非常的简单的。在经历和体验以及感受方面，那我的要求还是相对比较高的。我喜欢去进行一些高质量的社交，我喜欢跟家人、跟孩子有高质量的相处和陪伴。我希望和比我厉害的人在一起沟通和学习。我希望做一些对我来说能力上、见识上和体验上能够略微有一点点挑战的事情和工作。我知道坚持是一种美德，而坚持更是一种能力。最后呢，我特别想向大家说的一句话就是：我爱分红，我爱这些好的公司源源不断的给我利益的回报，正如我喜欢的朱熹那句诗一样：“问渠哪得清如水。”唯有源头活水来。我也真心的希望啊，能够听到我这期节目的听友啊，能够慢慢的建立起来买股票就是买公司的概念和认知，静下心来啊，去理解一下上市公司分红它的意义所在。我们能不能不要人云亦云？我们能不能不要觉得躺着真的就能赚钱？你如果暂时看不懂那么多专业的财务数据？能不能先把格力的半年报以及它的年报，把它文字的部分从头到尾先读个几遍？那么在周五那期节目呢，我将会对我对格力电器的年报中一些有意思的点和一些有看点的数据呢，我们来做一个简单的交流和分享，好吗？那就这样，祝各位生活愉快，投资顺利，再见。